0: Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar. Hoje traz os seguintes destaques. Wagner Moura, Marieta Severo, Bruno Galhaço e outros artistas pedem ajuda para indígenas e anomamis. Centrais sindicais se reúnem com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para que o ministério acompanhe o processo de recuperação das americanas e garantam direitos. Não pode acontecer como foi na Lava Jato, diz o Sérgio Nobre, presidente da CUT. Pregado de Bolsonaro, trabalhadores demoram até três anos e meio a mais para se aposentarem. Confira a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br para acelerar o atendimento e salvar a população, reforçando as ações de emergência decretadas pelo governo do presidente Lula, várias ações de ajuda humanitária estão sendo organizadas para os indígenas Yanomamis. Uma delas é a campanha Ação da Cidadania SOS Yanomami, que pretende levar cesta básica, cestas básicas, produtos de higiene e outros recursos aos Yanomamis. Artistas como Wagner Moura, Letícia Colim, Bruno Galhaço, Marieta Severo, Galinhos de Jesus, Antônio Caloni, Martinalha, Fernanda Abreu fazem um apelo à sociedade brasileira para que façam doações em um vídeo publicado nas redes sociais. E a gente vai ouvir o áudio desse vídeo agora com a mensagem dos artistas. Preste muita atenção nessa frase. Para um povo ser
1: dizimado, primeiro começam pelas crianças.
0: E é isso que está acontecendo com os indígenas Yanomami em Roraima e no Amazonas. Nos últimos quatro anos, 570 crianças Yanomami morreram de fome.
1: A causa dessas mortes está ligada ao garimpo ilegal do território que é sagrado para os indígenas.
0: Esses garimpeiros
1: poluem a água potável dos rios e desmatam o solo.
0: Prejudica a alimentação e também traz doenças como malária e sarampo.
1: Precisamos ajudar agora os nossos povos originários. Convidamos você a se juntar a gente e à ação da cidadania que combate a fome há quase 30 anos. Nesse momento, a ONG está nos territórios de Anomami distribuindo cestas básicas e insumos para essas comunidades. E podemos fazer mais. Doe. Cada centavo conta nessa luta.
0: A sua solidariedade é muito importante.
1: Doe pelo Pix SOS, ação da ponto org ponto br.
0: Vamos nos unir pelo futuro das crianças de Anomami, pelo futuro de um povo
1: que carrega a história do nosso país.
0: Bom, reforçando, o site para doações podem ser feitas, inclusive, com PIX. É... Você acessa açãodacidadania.org.br barra SOS IANOMAMI. IANOMAMI, você sabe, escreve com Y no começo, né? IANOMAMI. E a ação da cidadania, o C do ação não é ser cedilha. né? Então é acãodacidadania.org.br barra SOS Yanomami. O Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública no território Yanomami brasileiro. A área sofre com desassistência sanitária, enfrenta casos de desnutrição severa, de malária, além de outros tipos de violência também contra a população. A portaria foi publicada no dia 20 de janeiro. O presidente Lula criou até um comitê para enfrentar a situação sanitária no território. Visitou a região no dia 21 de janeiro e anunciou medidas emergenciais para enfrentar a crise sanitária da etnia, os médicos e enfermeiros da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, começaram a reforçar o atendimento aos indígenas já a partir do dia 23. Abandonados pelo governo Jair Bolsonaro, que incentivou o garimpo ilegal com consequências severas à população Yanomami, além de ter cortado verbas também para atender as necessidades mais básica de, uh, básicas deles, os indígenas estão morrendo de fome e de doenças, como a gente disse, a malária, lá no estado de Roraima. A mineração ilegal impede o acesso da comunidade à pesca, à caça, à coleta ou então a serviços de saúde, provocando agravamento de doenças e mortes por falta de assistência tudo com a omissão e conivência do Estado. Omissão e conivência do Estado, termo inclusive usado pela uh, por um relatório da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Direitos. Fala sobre aposentadorias quando não morrem antes. Trabalhadores e trabalhadoras estão demorando em média 2,8 anos a mais para se aposentar depois da reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro ser aprovada pelo Congresso Nacional em 2019. No caso dos homens, são 3,5 anos a mais de contribuição ao INSS. No caso das mulheres, são dois anos a mais, segundo feito um estudo feito pelo próprio Ministério da Previdência, ainda na gestão anterior. A reforma acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição e instituiu as idades mínimas de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. No papel, a alteração valeria apenas para os novos trabalhadores. Na prática, quem já estava no mercado de trabalho está sendo prejudicado também porque paga pedágio para se aposentar de acordo com as diferentes regras de transição. Com o discurso de, quem se, de que quem se aposentava com R$ 2.200 era rico e que o país quebraria se não acabasse com o déficit da Previdência Social, a dupla Bolsonaro e Paulo Guedes, ex-ministro da Fazenda, aprovou a reforma que atinge principalmente os mais pobres, que podem morrer antes mesmo de conseguir cumprir os critérios para se aposentar e os dependentes dos trabalhadores. Resultado, então, né? herança nefasta, maldita, mais uma do governo de Jair Bolsonaro para o trabalhador brasileiro que não consegue mais se aposentar. Mobilização, mobilização. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, junto com líderes de outras centrais sindicais, se reuniu na manhã desta segunda-feira em São Paulo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para pedir que o governo faça um acompanhamento direto do caso do rombo das lojas americanas. O foco da reunião foi o processo de recuperação judicial autorizado pela Justiça ao grupo e a preocupação das centrais sindicais com a garantia de direitos dos trabalhadores. Semana passada, inclusive, as centrais ajuizaram uma ação contra as americanas, pedindo bloqueio de 1 bilhão e meio de reais de seus acionistas para que esses direitos sejam garantidos. Bom, para os sindicalistas a atividade econômica, as empresas e os empregos têm que ser preservados independentemente das responsabilidades dos executivos que são os responsáveis pelo rombo, né? os executivos, os controladores, os acionistas majoritários do grupo, que essas, essas uh, responsabilidades ainda estão sendo apuradas, na verdade. Na reunião, o presidente da Cud, Sérgio Nobre, reforçou que não somente os 44 mil trabalhadores do grupo correm risco, mas também toda uma cadeia produtiva, os fornecedores. Cadeia essa que envolve várias categorias de trabalhadores como químicos, metalúrgicos... Claro, na
1: matéria, é que o problema não é só americanas. Entendeu? Tem um, um, uma rede enorme de fornecedores que vai desde sabe, o setor químico, plástico, metalúrgico... Da, da, da empresa uhum. que estão arriscado a quebrar. Então não é um, não é um problema só dos comerciantes. Então isso é muito maior do que as pessoas imaginam.
0: Ao citar a Operação Lava Jato e todo o estrago causado pelo fechamento de empresas como a Odebrecht e a própria Petrobras, né, que também sofreu bastante com a Operação Lava Jato. O presidente da CUT lembrou essa história recente do país como forma de alerta para que mais empregos não sejam perdidos caso, caso haja o fechamento das lojas americanas. Na época da Lava Jato foi isso que aconteceu. Muitas empresas acabaram quebrando por serem punidas pela Lava Jato e não os seus uh, controladores, os seus diretores, aqueles responsáveis pelos casos de corrupção.
1: Mas quando você tem um rombo de 43 bilhões numa empresa e ninguém percebe, tem alguma coisa de errado, né? Então, uhum. que isso tem que ser investigado, tem que ter uma investigação dura do, do que aconteceu. E, e as pessoas têm que ser punidas, seja por negligência, seja por corrupção, seja lá o que for, mas, mas tem que ser punido. Uhum. Agora, que a punição tem que ser as pessoas, e que quem comete crime são as pessoas, não é a empresa. A empresa é patrimônio, uhum. tem papel social, tem empregos e tal, tal e que ela tem que ser preservada nesse processo. Então tem que ter uma, uma, uma investigação dura, se tiver culpados, tem que ser punido, né? dado todo direito de defesa, agora a empresa e os empregos tem que ser preservados.
0: As centrais sindicais solicitaram ao ministro Luiz Marinho que o Ministério do Trabalho e Emprego participe da construção de um diálogo tripartite envolvendo empresa, trabalhadores e o um ministério para que acompanhe, seja acompanhado o processo de recuperação empresarial das americanas, que já é, inclusive, considerado um dos maiores do Brasil, dado seu valor, né? 43 bilhões de reais de rombo. Sérgio Nobre disse sobre o encontro o seguinte, que foi um compromisso, houve um compromisso do ministro em convocar a empresa para prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu nas americanas. E lembrando que na próxima sexta-feira vai haver uma manifestação na Cinelândia, no Rio de Janeiro, Ali em frente a uma das lojas, das lojas americanas, né, uma das unidades das lojas americanas, vai haver um ato é, justamente em defesa dos direitos dos trabalhadores, cobrando um posicionamento mais severo, mais é, definitivo para que os empregos sejam preservados. Esses atos também serão realizados em unidades de São Paulo, em Osasco, por exemplo, no centro de distribuição que é o maior das lojas americanas no Brasil e em outras lojas também ações pontuais como panfletagens colagem de cartazes e ou, entre outras ações o Jornal da Corte então fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima edição